0: في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا فيقال أن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل فمن كان وعاءً للعلم حفاظاً فاهماً مكابداً للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل لأنه ينتج أكثر وينفع المسلمين أكثر ومن كان على غير هذه الحال قليل الحفظ قليل الفهم ولكنه شجاع قوي بطل فهنا الاجتهاد حقه افضل ولكل درجات مما عمل في هذه الاجازه الصيفيه دروسنا كما عرفتموها في الجدول ونس الله تعالى ان يعين عليها في بعضها لم يعين الكتاب وذلك في اصول الفقه ورايت احسن ما أطلعت عليه من الكتب المختصرة كتاب القواعد في أصول الفقه وربما إن شاء الله نوفره لكم إذا كان موجودا هنا أو نجلبه من من غير عنايز يعني اذا لم يكن موجودا أما الآن فنبدأ في التفسير يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون ألم ترى هذا الاسفام للتقرير لأن همزة الاسفام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له فمعنى ألم ترى أي رأيت والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن وقد بينا أن الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الذي ظاهروه أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مختص به قطعا والقسم الثاني ما هو عام له وللأمة قطعا والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولها أما الأول وهو الخاص بالرسول قطعا فهو خاص به ولا اشكال في ذلك مثل قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى وما اشبه الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام خاصه ولا اشمل الامور واما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء لم يقل اذا طلقت النساء فدل هذا على ان الخطاب الخاص به له وللامه لانه خاطبه اولا بالنداء ثم وجه الخطاب الى الامه عموما فقال اذا طلقت فدل هذا على ان الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصا به بل هو له وللامه ما ليس كذلك يعني ما ليس هذا ولا هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو خطاب خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام و ولا يشمل الامه الا حكما على سبيل التاسي به او انه عام للرسول عليه الصلاه والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لفظيا لأن جميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره لكن إذا قلنا أنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاما على وجه التأسي والقدوة لكن الحكم لا يختلف في الواقع لأنه إن شمل الأمة لفظا لأنه إن لم يشمل الأمة لفظا فقد شملها حكما للامر بالتاسي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهنا الم ترى الى الذين يجادلون من اي الاقسام الثلاثه عبد الهواد
1: هذا من يدخلون
0: نعم هذا مما يدخله الاحتمال انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام او عام لكل من يتوجه اليه الخطاب الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله قال المؤلف القران وهذا التفسير يعتبر قاصر لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية وأول ما يدخل فيها وأول ما يدخل فيها القرآن والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من اجل من من اجل صرفه عما كان عليه من المخاصره هل المجادله المنازعه مع الخصم من اجل ايش؟ صرفه عما كان عليه من المجادله ماخوذه ما من الجدل وهو فتل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا هؤلاء الذين يجادلون في آية الله يجادلون من؟ يجادلون الرسل واتباعهم فالمجادله بين الرسل واتباعهم كانت منذ ان ارسل الرسل الى يومنا هذا ولا تستغرب ان ان يوجد من يجادل في في آية الله عز وجل في هذا في هذا الزمن لان هذا هو سنه الله عز وجل منذ ارسل الرسل قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين من المجرمين واذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو ان ان يجادل وبالتالي ان يجالد بالسيوف. المجادله في ايات الله في ايات الله الكونيه ان ينكر ان يكون الله هو الخالق. وقد وجد هذا فعلا. وجد من ينسي ما يحدث في الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر وقال هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاهد يوجد في من يجاري في الله الكونية بالأمور, بالأمور التي دون ذلك مثل أن يثبت شيئا من الأسباب لم يجعله الله سببا كما يحدث بإله الجاهليه من التشاؤم بالطيور والاماكن والازمان وما اشبه ذلك. فهم يتشائمون مثلا في الازمان بماذا؟ بشهر صفر. يقولون ان هذا الشهر شهر شر. يتشائمون. يتشائمون ايضا بالطيور. بنوع الطير او بكيفيه طيرانه او باتجاهه او ما اشبه ذلك. يتشائمون ايضا بالاشخاص. يرى الانسان الرجل اول ما يرى فيتشائم به حتى كان هذا موجودا الى قريب الى عصرنا فيما يظهر يا بعض الناس في جهه ما من من المملكه اذا اتى ليفتح دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا قال خلاص اليوم شؤم ما في بيع ولا شراء هذا تشاؤم بالاشخاص هذا ايضا من المشاهده في ايات الله الكونيه أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج يكذبون في الله الشرعية ينكرونها يجادلون في بعض الأمور فيها يقولون فيها تناقض وفيها كذا وفيها كذا وأنواع الجدل كثيرة يقول أنا يصرفون أنا كيف يصرفون على الإمام يعني كأن هذا استفهام تعجب وإنكار كيف يصرفون عن الإيمان مع أنه واضح بين فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه ثم قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا هذا بدل من قوله الذين يجادلون أو عطف بيان بدل أو عطف بيان والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه وأما البدل فقد يكون بدلاً مجرداً عن الصفة فمثلاً إذا قلت جاء زيد أخوك أخوك هنا بدل لم نصف منها شيئاً كثيراً لكن إذا جاء إذا جاء عطف البيان مثل هذه هذه الآية الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنا هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية فلهذا يسمونه عطف بيان الذين كذبوا بالكتاب أي قالوا إنه كذب والكتاب هنا محل بألم كما تعلمون فهل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس نعم أقرب شيء أنها للجنس والمؤلف جعلها للعهد فقال القرآن ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو بيان حقيقة لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل انتبه فما هو الأصل في ألف؟ أن تكون لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس أو للعهد. ها؟ نعم لبيان الجنس لأن بيان الجنس يعني الاستغراق. وهذا هو الأصل. فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى الخاص وكذلك إذا جعلتها للحقيقة ونحن نضرب ثلاثة أمثلة ليتبين الأمر إذا قلت الرجال نعم الرجل خير من المرأة الرجل خير من المرأة هل هي للعموم؟ للعموم؟ لا لأن من الإسلام من هو خير من الرجال إذن هذا لبيان الحقيقة نعم إذا قلت نعم اذا اورد عليك وخلق الانسان ضعيفا لاي شيء هذا؟ للجنس يعني العموم يعني خلق كل انسان ضعيفا طيب في اذا اورد عليك قول الله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا للعهد العهد الذكري يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم هذا ايضا للعهد اي العهد الذهني هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال انه القران والصواب انه عام وان المراد به جنس الكتاب وذلك لان اليهود كذب بها التوراه كذب وذلك لان التوراه كذب بها اناس والانجيل كذب به اناس وكذلك الزبور وبقية الكتب وآخرها القرآن الذين أكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل بإعادة العامل لأن العطف يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل فتقول مررت بزيد وعمر هذا عطف بدون إعادة العامل مررت بزيد وبعمر هذا عطف بإعادة العامل ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه لأنه ليس تابعا له من كل وجه بدليل إعادة العامه. فقوله وبما أرسلنا به رسلنا يدل على أن ما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها وبما أرسلنا به رسلنا قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار مكة التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الاسماء والصفات والعباده والربوبيه واما البعث فهو اخراج الناس من قبورهم يوم القيامه وقولهم وهم كفار مكه هذا لا وجه له لان هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما ارسل الله به لا يختص باهل مكه هم وغيرهم فالاولى ان ان يجعل ان يجعل هذا ايش؟ أن يجعل هذا عاما عاما في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم بل نقول عاما بكل من كذب الرسل انتبه لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الاخره بدليل قوله اذ الاغلال في اعناقهم والاغلال لا تكون في الاعناق الا يوم القيامه قال تعالى فسوف يعلمون فسوف يعلمون عقوبه تكذيبهم اذ الاغلال في اعناقهم اذ بمعنى اذا والسلاسل عطف على الاغلال فتكون في الاعناق او مبتدا خبره محذوف أي في أرجلهم أو إيش؟ أو خبر كيف؟ أو خبره نعم أو خبره بالهاء عندكم أو خبره يسحبون أي يجرون بها قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون سوف يعلمون اذا الاغلال في اعناقهم فيقول المؤلف ان اذ بما بمعنى اذا ومن المعلوم ان اذ تاتي للحاضر وتاتي للماضي وإذا تكون للمستقبل فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل ولكن نقول لا حاجة إلى ذلك بل هي إذ على بابها ولكنها حكاية حال حكاية الحال وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل كأنه كأنه حاضر كأنه حاضر وهذا أبلغ في التهديد يعني كأن الأغلال الآن حاضر لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا والسلاسل تكون في الارجل السلاسل تكون في الارجل كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الأصفاد سرابيلهم من, قطر من قطران لكن هنا يقول إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل تقتضي ان يكون السلاسل نعم في في الاناق في محل الاغلال ولكن في احتمال اخر بينه رحمه الله بقوله على عطف على الاغلال فتكون في الاناق او مبتدا خبره محذوف اي في ارجله وعلى هذا اذا كان مبتدا نقول الواو حرف الواو للسنا والسلاس مبتدا وخبره محذوف اي في ارجله أو خبره يسحبون ويكون العائد محذوفا والتقدير يسحبون بها والسلاسل يسحبون بها فهنا صار في اعراق السلاسل ثلاثة أوجه الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق يعني معناها أن تغلوا أيديهم الأعناق بسلاسل والثاني ان تكون السلاسل بالارجل والخبر محذوف اي في ارجلهم والثالث ان تكون السلاسل في الارجل والخبر قوله يسحبون والمعنى انهم يسحبون بهذه السلاسل وهذا المعنى هو اقربها لظاهر القران كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم فهم اذا سحبوا على وجوههم ستكون السلاسل في اي مكان في الأرجل فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقوله في الحميم أي جهنم ووصفت بذلك لأنها شديدة الحرارة ثم في النار يُسجرون يوقدون لأن لأن النار وقودها الناس والحجارة في هذه الآيات من الفوائد فوائد كثيرة أولا العجب من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاءت به الرسل بقوله الم تر الى الذين يجادون في آيات الله وهم الله عجب كما قال تعالى وان تعجب فعجب قولهم أذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا ترابا نعم أذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ومن فوائد هذه هذه الآيات أن الإنسان يصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يصرف عن الحق وينتج عن ذلك الفائدة الثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائما أن يثبته ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فينبغي للانسان ان يكون دائما على خوف وان يسال الله الثبات دائما. ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد هؤلاء المكذبين بهذه العقوبه ان تغل ايديهم يوم القيامه وان تسلسل ارجلهم وان يصحبون في النار على وجوههم. وكل هذا يوجب للإنسان أن يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبرت به الرسل. لقوله: فسوف يعلمون إذ الأغلال. وفي ذلك الوقت يقرون بالحق. ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا او نرد نعمل غير الذي كنا نعمل. لكن هذا لا يمكنهم ولا 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 يمهل لهم في ذلك بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجود اثبات النار وانها في اشد ما يكون من الحراره لقوله في الحميم ثم في النار يسجون. هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا أنه عذاب بدني جسدي هناك عذاب قلبي بينه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الاصنام. والاستفهام هنا لا شك أنه للتوبيخ والتنديد والتعجيز كلها يتضمن هذا الاستاذ وهذا ألم إيش قلبي لأن الإنسان يندم أشد الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدها لتقربه إلى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنها الآن ولا ولا توجد كما لو أمسكت عبدا مثلا وعذبته فقلت اين سيدك الذي تدعي انه يحميك؟ اليس هذا يكون اشد ندما له؟ أجيب بلى إذن هؤلاء يندمون هذا التنديم فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله اي مع الله وهي الاصنام وحينئذ يتحسرون حسره لا, لا ليس فوقها حسره ولهذا قال يقولون اقرارا اقرار المكره في الواقع قالوا غلوا غابوا عنا فلا نراهم إذن عرفوا انها لم تنفع وانها غابت عنهم في اشد ما في اشد ما يحتاجون اليه فيها في اشد ما يحتاجون اليها فيه بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا سبحان الله يعني انكروا ان يكونوا أشر كما قال تعالى في آية اخرى ثم لم تكن فتنتهم ايش؟ إلا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فالحاصل انهم يندمون هذا الندم العظيم ثم ينكرون يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ندعو بمعنى نعبد لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة وكلاهما متلازمان فدعاء المسألة عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة ودعاء العبادة أيضا دعاء مسألة لأنك لو سألت العابد لماذا عبدت الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه فهو داع بلسان الحال ولذلك صار الدعاء بمعنى العباده والعباده بمعنى الدعاء وانظر الى ذلك في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي لكن دعاء المسأله دعاء صريح في السؤال يقول القائل رب اغفر لي وارحمني والى آخر ودعاء العباده دعاء دعاء باللازم لان الانسان انما يعبد الله خوف من عقابه ورجاء لثوابه دعاء المساله دعاء عباده صريح او باللازم باللازم دعاء المساله قصد عباده باللازم دعاء المساله عباده باللازم لان السائل متذلل للمسؤول للمسؤول فهو متعبد له وقال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أنكروا عبادتهم إياها ثم أحذرت فقال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها واتمام الآية أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فهؤلاء أنكروا كذبوا على أنفسهم ظنوا ان هذا سينفعهم كما, كما لو ان الجاني في الدنيا انكر جنايته ربما أه ربما ينفعه ذلك لكن في الاخره لا ينفع حتى انهم اذا انكروا ختم على افواههم فتتكلم الايدي والارجل والجنود والالسن بما تعمل وحينئذ لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا يقول في هذه الآية ايضا من الفوائد ان هؤلاء المكذبين بالكتاب ومن اسس الله به الرسل يعذبون عذابا جسديا بالسلاسل والاغلال والسحب في النار ويعذبون عذابا قلبيا بالتوبيخ والتقريع والتنديم فيقال أينما ما كنتم تشركون من دون الله ومن فوائد هذه الآية اثبات القول لله عز وجل. اثبات القول لله عز وجل. انتبهوا هل يمكن ان تؤخذ من الايه او لا؟ نعم الايه لا لا, لا تدل على هذا لان القائل لم قيل لهم ولكن في ايات اخرى تدل على ان الله يقول لهم ذلك. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من الذي يناديهم؟ الله لأنه قال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويمكن أن يقال إنهم ينادون من قبل الله وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل. أو يقال إن الملائكة تناديهم ولكنها ولكن مناداة ولكن مناداتهم أضيفت إلى الله لأنه الآمر بها. كما اضاف الله الوفاه اليه مع ان الذي تتوفى الانفس مباشره هي الرسل ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها لا نريدها مع وجود الظاهر لان الكلام يحمل على اي شيء على ظاهره حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر فاذا كان الله يقول ويناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون صريح بأنه نعم بأن المنادي هو الله فيبقى على ما هو عليه ويحمل ما كان مفيه المفعول على أن المنادي هو الله عز وجل وإلى هنا ينتهي الدرس التفسير ما في عائد ما في عائد هنا ألم نذكرها؟ لا, لا ذكرنا العائد لكن لعلك تعلق ولم ت... ت... تسمع قلنا العائد محذوف والتقدير يسحبون بها. صح حذف العائد حذف العائد يجوز كل ما يعلم فحذفه شاذ. نعم. حلوكي. استخدام ها كيف بساتم الاستخدام أن الاستخدام تقريبا أيه ألا مثلا نعم ثم قد من باي له التعجب أي نعم. لقول لقوله أن يصرفون
1: التعجب ليس الاستخدام
0: لا من أن يصرفون أن يصرفون سفه هل أشد أنا أرى أنكم بارك الله فيكم تأخذون موسى لا لا ايه اللي عنده تسجيلات يعطيكم اياها على من؟ صارت عليه
1: ايه صعب. صعب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من رجول الله قالوا ضلوا عنا بل لم نَدْعُو مِنْ قبل شيئا كذلك يهند الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا
0: أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله هذه قرأناه وفسرناه فنأخذ اسئله سهلة عليها قولوا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من القائل ضياء الحق ضياء الرحمن و ضياء الحق مم. نعم القائل هو الله ما الدليل لا ما هو الدليل من القران فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون طيب هل يحتمل معنى اخر حميد ان القائل غير الله ايضا نعم
1: في نشر الايه فيه احتمال لان الفاعل مكذوب
0: نعم لكن الايه الاخرى تثبت ما ما تقيل احتمال نعم ويمكن ان تكون الملائكه ايضا يعني حذف المفعول نعم ويمكن ان تكون القائلين الملائكه
1: والنسبه لله سبحانه وتعالى أنه الامر كما ان
0: الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريحة لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توظفهم أيضاً إذا كان فيه فلا مانع تكون هذه الآية بنيت لما لم يسمى فاعله لهذا السبب طيب ما المراد بهذا القيل؟ عقيل لماذا ما هو الغرض من هذا؟
1: التوبيخ
0: التوبيخ والتنديم طيب اذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والحس القلبي نعم لان تنديمهم وتنويمهم لا شك انه يؤثر عليهم فنبدا الان درس الجديد قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الوقت فهي مفعول مطلق وتقدير الكلام مثل ذلك الاضلال مثل ذلك الاضلال يضل الله الكافرين فهي كاف فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم هذا الاسم محل من الإعراب مفعول مطلق للفعل الآتي بعده وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن وإعرابه كما سمعتم أن الكاف حرف بمعنى مثل وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها والتقديم في كل في كل سياق بحسبه لكن في في, في الايه التي مثل ذلك الاضلال يضل الله الكافرين. وقالوا كذلك يضل الله الكافرين اي يجعلهم في اي يجعلهم في ضلال. يقول يقول المفسر كذلك اي مثل اضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين ويقال لهم اي قال وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا ذَلِكُمُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تمرقون ذَلِكُمْ المشار إليه العذاب والمخاطب أولئك الكافرون ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعة وجاءت اسم الاشاره بالاشاره لمفرد مذكر لان العذاب مفرد مذكر واعلم ان اسم الاشاره وكاف الخطاب تاره يتفقان وتاره يختلفان فاسم الاشاره يكون بحسب المشار اليه وكاف الخطاب بحسب المخاطب انتبه للقائل اسم الإشارة بحسب ايش؟ المشارعين والكاف بحسب المخاطب فإذا قيل لك أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة نساء فكيف تقول يا حميد؟ فذلكن الذين امتنني فيه أي فذلكن الذين متنني فيه طيب أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا عقيل ذانكما صح؟ طيب اشر الى مفرده مؤنثه مخاطبا جماعه الذكور يحيى الى
1: مفرد
0: مفرده مؤنثه مخاطبا جماعه الذكور مفرده مؤنثه مفرد مؤنثه اي المشار اليه مفرده مؤنثه والمخاطب جماعه ذكور في القرآن وتلكم الجنة التي ورثتموها المشارعين مفرد مؤنث والمخاطب جماعة ذكور المهم هذه القاعدة اسم الإشارة بحسب ايش؟ المشارعين, المشارعين. المشارعين وكاف الخطاب بحسب المخاطب قد يتفقان وقد يختلفان اللي يا شيخ ما كملناها نعم قالوا بل, بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما كملناهاش الا كملناها قلنا قلنا سنعود عليها قول المؤلف وانكروا عبادتهم اياهم ثم احضرت ثم احضرت نعم تكلمنا عليها وقلنا ان قوله ثم احضرت ما في دليل اي طيب وقول ذلك بما كنتم ألبى للسببيه وما مصدريه وعلامة ما المصدريه أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر فمثلاً قوله ذلك بما كنتم إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير ذلك بكونكم تفرحون في الأرض بغير الحق وقول ما كنتم معلوم أن كان هذه الماضي أي قبل الموت تفرحون في الأرض بغير الحق هيتفرحون بالباطل وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به وقوله بغير الحق يعني بذلك الشارع والمفسد من الإشراك وإنكار البعث وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل وإلا فإن قوله بغير الحق أعم من الشرك وإنكار البعث فهم يفرحون في الأرض بغير الحق من الشرك وإنكار البعث والعدوان وتحليل الحرام وتحريم الحلال كالسائب الوصيل والحام وما أشبه ذلك المهم أن قول المؤلف بالإشراك وإنكار البعث هذا قصور ما لم ما لم يرد إيش؟ التمثيل فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا لا يفيد الحصر وبما كنتم تمرحون توسعون في الفرح الواو حرف عطف والباء للسببية وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل ما هو العامل؟ الباء والعطف بإعادة العامل يعني أن الثاني مستقل عن الأول فهم يعذبون بالأمرين جميعا يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح والباء للسببية وبما كنتم تمحون توسعون الفرح أدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ادخلوا فعل امر والامر هم الملائكه وقوله والامر يراد به الاهانه ليس امر اكرام ولكنه امر اهانه والزام لا غير الزام والزام لانه لا بد ان يدخل وقول ابواب جهنم جمع فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجهنم اسم من أسماء النار وسميت بذلك لأنها ذات جهمة إذا قلنا إن جهنم اسم عربي. زيدت فيه النون وإن قلنا إنه اسم غير عربي ولكنه عرب فلا حاجة أن نقول إنه مشتق من من الجهمه التي هي الظلمه والقعر وايا كان فهو اسم من اسماء النار اعاذنا الله واياكم منها خالدين فيها خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا وهذا الخلود هل هو طول المكث او هو التابيد نقول أن اللغه العربيه ياتي فيها الخلود الى مرادا به طول المكث وياتي مرادا به التأبيد والمراد به هنا الثاني يعني انهم خالدون فيها ابدا ودليل ودليل ذلك ان الله تعالى صرح في القران الكريم بان اهل النار خالدين فيها ابدا في ثلاثه مواضع الموضع الاول قول الله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لياتيهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. وكان ذلك على الله يسير. والآية الثانية: قوله تعالى: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا. والآية الثالثة: قول الله تبارك وتعالى: ومن يصل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وبهذه الايات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول ان النار ليست مؤبده وانها تفنى فان هذا القول منكر لانه مخالف لصريح القران ولا يمكن ان الانسان يخالف صريح القرآن لمجرد تعليلات يعللها مثل ان يقول ان رحمه الله تعالى سبقت غضبه وان هؤلاء مآلهم ما الى ان يفنوا هم والنار يقال نعم رحمه الله سبقت غضبه لكن وعد الله حق أليس كذلك؟ واذا كان وعد الله حقا فانهم يخلدون فيها ابدا واذا قال قائل التخليد الابدي في هذا العذاب الاليم كيف يكون جزاء لانسان لم يبق في الدنيا الا مئة سنه او مائه سنه او الف سنه فيكون هنا العذاب اكثر من من زمن العمل لأنه ما في احد بقي في الدنيا ابد الابدين فيقتضي هذا ان يكون فيه ظلم لأن الجزاء صار إيش؟ أكثر من العمل بكثير ولا ينسب له كما قلت لكم يعني لنقول لنفرض أن أحدا من الناس عاش ألف سنة أو ألفي سنة أو 10000 سنة لكنه عاش إلى إلى أمد ثم نقول عذابه مؤبد يكون هذا ظلما فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محادة الله ورسله فيمضي حياته الأخرى يمضيها يمضي حياته الأخرى كلها بالعذاب وهذا عدل ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن العذاب أن جزاءه العذاب الأبدي فلماذا يقدم على شيء يعرف ان هذا جزاؤه؟ وحين إذ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر الكافرين فالمهم ان هذا ان ان قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الابد يراد به الخلود الابدي. فبئس مثوى المتكبرين. هذه الجمله جمله انشائيه يراد بها الذنب ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين فبئس هنا فعل فبئس هنا فعل يراد به فعل انشائي يراد به الذم والمعنى ان هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء ولهذا وصفت بانها بئس مثوى المتكبرين ناخذ فوائد ولا درس ثاني ها؟ ها؟ انتهى الوقت لكن ما تراني إلا ربع عشان يصير
1: الدرس متناسق
0: اي نعم او نخلي القرص اللي بعده فوائد حديث عندنا ايش؟ ما...
1: أولا
0: هذا هذا ليس حديثا صحيحا وثانيا مراد قائله ان الانسان يدرك بنيته ما لا يدركه بعمله هذا المال فالانسان المريض ليتمنى انه صحيح يقوم بما ما اوجب الله عليه هذا ادرك بالنيه ما لم يدرك بالعمل وكذلك ايضا الانسان اذا نوى الشر وهو عاجز عنه يعاقب معاقبه الفاعل لكن بالنيه دليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال وكان هناك رجل اخر لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نعم.
1: شيخ بارك الله فيكم حصرنا ابواب جهنم بسبعه. نعم. في الايه مع ان مره معنا اسماء الله إلا وجل اننا ساجدين وكذلك في ابواب الجنه ثمانيه قلنا انه لم على الحصر. نعم. ما وجه الحصر في
0: هذه الايه؟ اي بعد ذلك وتشابه. هذا يسال يقول انكم قلتم ان العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه. قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر. قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر. وان لله اسماء اخرى ولماذا نقول بالحصر او بافاده العدد بالحصر في ابواب جهنم وابواب الجنه الجواب ان نقول اما الاول وهو قوله ان لله تسعه وتسعين اسما فانما قلنا انها ليست بالحصر بدليل فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود حديث الهم والغم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك وإذا كان الله مستاثراً في علم الغيب عندك فإنه لا يمكن للإنسان أن يدركه لأن يعني الله استاثر به فمن ثم قلنا إن العدد لا مفهوم له في قوله إن الله تسعة وتسعين وأن المعنى أن من أسماء الله تسعة وتسعين أسمًا من أحصاها دخل الجنة هم أيضا؟ قلنا أن
1: نقول لأن النار
0: ليس قُأَبَلًا مُحَائِبًا من السريق القرآن إن قالها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد جائز نقول هذا لا يمكن لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز الا في امر ضروري لا بد منه مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هذه بعض بعض الاجوبه التي اجيب عنها عن هذه الايه بها ان هذا وعيد واخلاف الوعيد كرم وهو ثناء ومدح للمخلق لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز ليس جوابا راسخا لان نقول ان الله لا يخرج الميعاد اي ما وعد به من 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 عقوبة او او كرامه واما الايه خالدا فيها في في ايه القتل فيحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكس الطويل وبهذا ليس ليس نفتاق In
1: the name of Jesus, we are the Lord. In the name of Jesus, او are the Lord. In the من عليك من لم عليك. وما كان لرسول اي الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حَاجَةً من صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
0: <تصفيق> فعلا. هذا زائد عندي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في اهل النار يقال لهم ادخلوا ابواب جهنم. ما هو المراد بهذا الامر؟ الاخ. ما المراد بهذا الامر؟ ادخلوا ابواب جهنم. نعم.
1: لكن المرار به؟ الأمر بدخول الله؟ نعم. أمر
0: الله هذا إذا كيف ما المراد به؟ المراد به السلام
1: وين الإهانة؟
0: الإهانة وقوله تعالى في أهل الجنة ادخلوها بسلام آمين، ما المراد بالأمر؟ ها؟ الإكرام. طيب ناخذ من هذا ان الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق. وهذه فائده عظيمه لطالب العلم ان الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، فكم كلمه كان لها معنى في سياق ولها معنى اخر في سياق اخر، طيب. هل اهل النار مخلدون فيها ابدا؟ Cords أنت. don't م- نعم. I don't know. I don't في I طيب. عندك I في هذا؟ I don't know. I don't know. I don't know. I don't
1: know.
0: I يا ترى اه هذه واحدة في سوره هذه في سوره الحزاب ها الثاني الا طريق جهنم خالدين فيها لا ان الذين كفروا وظلموا لا يغفر لهم الطريقه هذا في اي سوره هل صوره
1: النساء
0: نعم في أي صوره النساء في تتحدث عن صوره حسن. ثم نبدأ تتحدث اليوم إن شاء الله
1: تتحدث
0: ايش إي زودة ده. قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق اصبر الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي من أين من أي من أين كذلك يضل الله الكافي طيب هذه لم ناخذها إجها قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين يستفاد منها أن الله تعالى يضل الكافر لكفره وجه الدلالة أن الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له انتبه الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف الوصف علة له فما الذي علق على الكفر هنا؟ الاضلال اذا الكفر سبب للاضلال ويؤيد هذا قول الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم يتفرع على ذلك ان ان الضال اذا ضل فانه هو السبب في ضلاله الضال اذا ضل هو السبب في في ضلاله لان الله تعالى لو علم فيه خيرا لاسمعه لا ولهذا يقول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين وأثر رسالة الهداية ومن فوائد الايه الكريمة الرد على القدرية كذلك يضل الله الكافرين الرد على القدرية واجه ذلك يا اللي وراء آه. فؤاد أتعرف مذهب القدرية؟ قل لا تعرف طيب <تصفيق> اذا الايه فيها رد على القدريه اشراف
1: لان هذا الضال هو سبب الضاله نفسه فله اراده سببت هذا له
0: طيب هم يقولوا هكذا القدرية يؤيدون ذلك ان الانسان اراده مستقله القدريه
1: يقولون <تصفيق> ان افعال الذات ليست مخلوقه لله سبحانه وتعالى ولا علاقه لله بها لكن
0: الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرجل نعم فيكون في ذلك رد على القدرية ينبغي بهذه المناسبة وإن لم يكن الدرس ترتع عقيدة أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط أي في أفعال العباد فمنهم من يقول أفعال العباد مخلوقة لله والعبد مجبور عليها وليس له إرادة. لأن الله خالق كل شيء. وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير. ومنهم من قال بالعكس إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله يعني. علاقة به هذان طرفان. ومنهم من قال إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئه الله. وهذا هو الوسط. واعلموا ان اسباب الضلال في مثل هذه الامور ان من الناس من ينظر الى النصوص من زاويه واحده. ان من الناس من ينظر الى النصوص من زاويه واحده، بمعنى انه ياخذ نصا ويدع ويدع نصا. الجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله وأن الإنسان فقيل الله وما أشبه وما أشبه ذلك فقالوا إذا الإنسان ليس له إرادة والاختيار وفعله على وجه الإجبار والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا ولا يحس أن أحدا مكره له والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه فقال اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وما اشبه ذلك. فاذا هو مستقل بايش؟ بعمله <تصفيق> ليس لا في علاقه. فاخذوا من جانب وتركوا جانبا اخر. وهكذا جميع خلاف العلماء اذا رايت العلماء مختلفين على طرفين ووسط فاعلم ان الطرفين كل واحد منهما اخذ ايش؟ اخذ بجانب من الأدلة وترك جانباً آخر عبد الله بن عوض معنا ولا ليه؟ ما في نوم اليوم؟ طيب آه ثم قال ثم قال عز وجل ذلك بما كنتم تفرحون في ال... ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق إلى آخر في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرعون لان البهنه للسببيه وعلم ايضا ان ان الناس اختلفوا في الاسباب على ثلاثه اقوال طرفان ووسط طرف من الناس اثبت الاسباب وانها فاعله بنفسها يعني انه اذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائف اخرى انكرت تاثير الاسباب وقالوا الاسباب لا تؤثر لانك لو جعلت هذا متاثرا بسبب لاثبت لله شريكا في الايجاب وهذا شرك عرفتم اذا هنا طرفان طرف يثبت الاسباب وانها مؤثره بنفسها بمعنى انه متى وجد السبب لازم وجود المسبب فالسبب مؤثر بذاته وطائفه اخرى تقول لا لا تاثير الاسباب لا تاثير الاسباب لانك لو جعلت للاسباب تاثيرا اشرقت مع الله حيث جعلت موجدا مع الله عز وجل عرفتم؟ طائفة الثالثه قالت الاسباب مؤثره لا شك لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثرة. ما هي بنفسها غير مؤثرة. لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر ولو شاء الله ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر. وهذا قول وسط. وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي يوافق السمع والعقل أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذاته و و وناف الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عنده عند رميها بالحجر وليس بالحجر وإنما الحجر أمارة فقط أمارة حصل بها الشيء حصل الشيء عندها وكذلك بقية الأسباب والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار وهذا هو الحق في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق مثبت الأسباب مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون النار احرقت الورقه ولا بد وناهو الاسباب يقولون ان النار لم تحرق الورقه ولكن احترقت الورقه عند القائها في النار لا بالنار والذين والوسط يقولون احترقت الورقه بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوه الاحراق وبما جعل في الورق من قابليه ذلك ولهذا يوجد الان مواد تضاد النار تضاد النار، تلقى في النار ولا تحترق لان لان هناك مانع يمنع من تاثير السبب وهذا القول هو الراجح الم تروا الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام القى في النار القى في النار العظيمه التي لم يستطع ملقوه ان يقربوا منها حتى القوه في المنجنيق ورموه بها ورموه فيها رميا احترق قوله لم يحترق مع ان النار سبب الاحراق لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه قال العلماء <تصفيق> لو قال الله تعالى كوني بردا ولم نقل سلاما لكانت بردا مهلكا. لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكانه لم يكن في نار. اذا نقول الاصح من اقوال العلماء في تاثير الاسباب انها مؤثره لا لا لذاتها ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثره في المحلات القابلة من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال من أن يخدع قيلة تفرحون في الأرض بغير الحق طيب ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود محمود ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فالفرح بالحق محمود والفرح بغير الحق مذموم والفرح بما ليس حق حقا ولا باطلا ها ليس محمودا ولا مذموما لانه من اللغو ولكن عباد الرحمن اذا مروا باللغو مروا كراما ثم اعلم ان الفرح يكون طبيعيا الانسان اذا اتاه ما يسره بد ان ينفعل بدون إرادة ومعلوم أن هذا لا يؤخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب أن الأسباب تتوارد بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا تؤخذ من أي من قوله وبما وبما كنتم تمرحون والمرح اشد الفرح وهكذا الاسباب الشرعيه تتوارث بمعنى انه قد يكون في الانسان سببان احدهما نعم واحد منهما يوجب الحب فاذا اجتمع صار صار كل واحد يقول آخر طيب ان اختلف موجب السببان فهل نقول اننا ناخذ باحد السببين دون الاخر او ناخذ بالسببين ونعمل بموجبهما اجيب الثاني الثاني ما لم يكن احدهما اقوى فيندرج به الاسفل الاسفل كلام معقول ولا اعجمي ها طيب اذا اجتمع سببان واختلف موجبهما اخذنا بموجب كل منهما ما لم يكن احدهما اقوى فيؤخذ بالاقوى مثال ذلك ابن عم هو زوج ماتت امراته ابن عم هو زوج ماتت امراته هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهه فرض جهه فرض وجهه تعصيب فهل يرث بالفرض او بالتعصيب او بهما بهما فيقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي والباقي تعصيبا نعم فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب طيب رجل ملك أمة ملك أمة ثم تزوجها فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها او لا يصح ليش؟ لأن الملك الملك أقوى الملك أقوى ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك بملك اليمين يستمتع بها بملك اليمين <تصفيق> طيب المهم أن أخذنا الآية الكريمة أنه قد يجتمع سببان رجل بال وتغوط هنا سببان موجبان للوضوء هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب هنا الموجب لم يختلف لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا لأن لا فائده من ذلك طيب إذا 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 اجتمع موجبا فإن اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكف وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف نعم يقول ادخلوا أبواب جهنم يستفاد منها يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي لأن الإهانة العذاب القلبي قد يكون أشد من من العذاب البدني. من فوائد الآيات الكريمة أن لجهنم أبواباً. لقوله أبواب وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن فوائد الآيات الكريمة خلود أهل النار فيها. لقوله خالدين فيها. والصواب الذي لا شك فيه ان الفلود مؤبد للايات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل ومن فوائد الكريمه ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى ومن فوائد الآيات الكريمه التحذير من التكبر بقوله فبئس مثوى المتكبرين ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاه والسلام: "لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خردل من كبر". فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار. لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود. وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط. فان كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا ايش؟ نعم، فهذا سبب لدخول النار على التابيد. وإن كان التكبر دون ذلك مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق أو يتكبر عن بعض الأشياء ولا و... ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا إلا وهو كافر كفرا مطلقا. لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود. لكن من تكبر على الخلق دون الحق، فهذا لا 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 يخلف في النار، يعاقب بمثل ما فعل من ذلك. وإلى هنا انتهى الوقت، وفي بركة إن شاء الله، لأني أنا أحب من الطالب العلم أن يكون قويا في استنباط الأحكام من من الأدلة. لأن لأن القادر على استنباط الاحكام من الادله يحصل على علم كثير من ادله قليله كم من انسان يستنبط مئات واحدة عشرين فائده وياتي انسان اخر لا يستنبط الا خمس فوائد مثلا الاول حصل على ثلاثه اضعاف ما حصل عليه الثاني وذلك بالاستنباط ولكن هنا مسأله لا لا تفرط في الاستنباط لأنك إن أفرطت أفرطت فيه حملت النصوص ما لا ما لا تحتمل فكن وسطا وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون فما هي السلامة؟ السلامة إيه؟ ايش؟ لا يكون طيب إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلام أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص لكن نقول لكن نقول الأول أرجح لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت لأنك ما نفيت انتبه السكوت درجة بين النفي والإثبات فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق لكن اذا اثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق إذن فالسلامه فيما اذا شككت هل هل, هل النص دل على هذا او لا السلامة إيش ايش ان تسكت ولكن لا تنفي لانه يعني قد يكون دالا عليه في نفس الامر ولكن فهمك لم يدرك نعم نا. ناخذ خمس دقائق في
1: الآية الأولى يقول تعالى ادخلوا ابواب جهنم قلنا أن ادخلوا جات هنا مع الإهانة وفي آية الأخرى الإكرام هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن بل نقول لا مجاز إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب بمعنى.
0: هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تاتي للإهانة وتاتي الإكرام أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه الجواب نعم ربما يكون في ذلك دلالة على نفي المجاز ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن وأنتم تعرفون أن العلماء اختلفوا في هذا على اقوال فمنهم من قال لا مجاز لا في القران ولا غيره ومنهم من قال لا مجاز في القران ويجوز في اللغه ومنهم من قال المجاز في القران واللغه ومنهم من قال كل الكلام مجاز واظن هذا راي جن ان جميع الـ جميع نعم جميع الكلام كله مجاز حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز قلت خيرا الخير هذا مجاز وهكذا لكن الراجح ان لا مجاز وذلك لان الذي يعين معنى الكلمه هو السياق والقراءة هو السياق والقراءة ولهذا ادخلوا ابواب جهنم القرينه تدل على ان الامر الإهانة ادخلوها بسلام امنين القرينه تدل على انه للاكرام. نعم شيخ احسن الله اذا قلنا يعني الفرح بالحق ممدوح ايش؟ الفرح بالحق نعم ممدوح نعم ما ضابط الحق الذي آه اذا فعل الانسان خيرا هذا هذا حق فإذا فرح بذلك فهو حق. إذا فرح بالمطر هذا حق. إذا فرح بأن الله أيده بشيء هذا حق. ولهذا فرح, فرح 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 ابن عباس رضي الله عنهما حين اكتى الرجل بالتمتع في الحج فراى في منامه اي الرجل ان ان رجلا يقول له عمره متقبله وحج مبرو فاخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء او كلمه نحوها عبيد بارك الله فيكم، فرح قارون الذي ذم عليه، هل هو بالباغي او بالمال الذي وكيك؟ فرح بكل الامرين. شكل بالمال ليس مذموما. نعم. الفرح بالمال ذاته ليس مذموما. لا قد يكون مذموما، قد يكون ممدوح اذا فرح، اذا فرح بالمال ليستعين به على حق. يعني الانسان يريد ان يشتري كتبا وليس عنده مال، مال. فرزقه الله المال يفرح يشتري لكن انسان يريد ان يشتري اله له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به اله فالفرح هنا مذموم نعم
1: الفرح ايش؟ ايش؟
0: هل يثاب عليه؟ اي لأنه يدل على حسن نية وقصد، إذا فرح بالحق فإنه يثاب على ذلك، لأنه يدل على أنه يريد الحق.
1: تعالوا، انتهى أنت. أدخلوا أبواب جهنم أين أماك عشان يقرب أقرب أنت عشان تكون فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا يرجعون
0: سعد دقي تأخر شوي عشان يأخذ واحد, واحد رجل انا اكره الصوف تكون مختلفه لم هنا الدنيا نعم
1: ولقد ارسلنا
0: رسلا لا نعم اكفا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهينا من الكلام على فوائد الايات السابقه حتى قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين. وذكرنا ان النار مثوى الكافرين وان الجنه مثوى المؤمنين. وان ذلك هو المثوى الاخير. ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الان اذا مات الميت قالوا انه انتقل الى مثواه الاخير. وقلنا ان هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا، وش اكرم اقرب مع الناس اقرب جنب الاخ خالد ما يخالف اذا حضر درس يقول شيء اي حسن فيه خذي كم هنا يا اقرب اقرب اي نعم حلقه السلف كانوا يحلقون انتم تحلقون فوق في الجو ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان كان هذا كفرا لان مضمونه انكار البعث اذ اننا اذا جعلنا المثوى الاخير هو القبور فمعناه فمقتضاه على بعث وهذه خطيرة وهي متلقاة من غير المسلمين إما من ملاحده لا يؤمنون بالبعث وإما جهال لا يدرون ما يقولون على كل حال يجب صرف النظر عنه وأن لا يعبر به ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو لا يقال سيبعث المهم الا لا يكون دالا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم ثم قال تعالى: فاصبر ان وعد الله حق. اصبر فعل امر. والامر الاصل فيه الوجوب كما سياتي. فما فما معنى الصبر لغه معنى الصبر الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبر معنى ايوب كتب لماذا؟ معنى شيء؟ لماذا لم تقدم طلب أنا الآن لا أعتبرك طالبا عندي أعتبر أنك مستمعك العامي الذي يأتي خلف الحلقة ويستمع لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب طيب اصبر نقول الصبر معناه لغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قتل لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس فهو حبس النفس حبس النفس عما يسطل الله تعالى فيما يرضي الله حبس النفس عما يسطل الله فيما يرضي الله قول <تصفيق> من تم قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام صبر على طاعة الله وهو أعلى الأقسام وصبر عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة أيضا الأول صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء ولا سيما مع ضعف الإيمان فإن ضعيف الإيمان يشق عليه في الطاعات أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعه ويعدها بالخير والثواب ويقول ان الوقت ماشي وذاهب فإما ان يكون في طاعه الله واما ان يكون في معصيه الله واما ان يكون لغوا فيحملها ذلك على القيام بطاعه الله والصبر على طاعه الله شاق من وجهين من وجه الزام النفس من بالقيام به ومن وجه تعب البدن بالقيام به فها هنا انا عام الاول مع النفس والثاني مع الجوارح ولهذا كان هو اعلى انواع او هو اعلى اقسام الصبر مثال ذلك الصبر في الجهاد هذا صبر عليه على طاعة الله وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام ذروة سلام الإسلام لأنه أشق ما يكون الثاني صبر عن معصية الله يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها فهذا صبر عن معصية الله عز وجل ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصية لكن ليس فيه تعب بدني إذ أنه كف بلا فعل. والكف بلا فعل أهون من الفعل. لأن يعني ما فيه ما فيه مشقة بدنية. غاية ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس. التي لا تلائم النفس اما بهوات محبوب واما بحصول مكروه فيحبس الانسان نفسه عنه في هذا الامر وهو اقل اقسام الصبر رتبه لانه ياتي بغير اختيار الانسان انتبه الصبر على الطاعه باختيار الانسان وعن المعصيه باختياره لكن على الاقدار لا ليس ليس بملكك ان تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب او حصول محبوب ولهذا قال بعض السلف عند حلول المصائب اما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهائم وقس نفسك تاتيك المصيبه اليوم اكبر من الجبال واحر من النيران ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها. أليس كذلك؟ طيب اذا إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تسخط حتى لو تسخطت فالمآل إلى مسيارها. أن يسلم الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية حبس اللسان عن التسخر لا يتسخر أصابني إلا بالكذا ولم نصرف فلانا أصابني بالفقر والناس أغنياء أصابني بالمرض والناس أصحاء وما أشبه ذلك لا يقول هذا لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع بهراه وما أشبه ذلك لا يقول هذا لأن هذا منافق للصبر طيب الاخبار بما اصاب الانسان من مصيبه دون التشكي ايجوزها